0: El día de hoy vamos a platicar sobre esa sensación de no ser suficiente o sentirte que estamos viviendo una realidad que no nos pertenece.
1: Quédate a descubrir qué cosas te podrían ser de utilidad para aplicarlas en tu vida y te permitirían vivir esos sentimientos de una forma distinta.
0: Yo soy Tania Mancera.
1: Yo soy Enrique Mayodó.
0: Y bienvenidos a
1: Conciencia, Conciencia sin, sin Fronteras. fronteras.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, noches, tardes, no sé a qué hora nos estén viendo, pero bienvenidos a este episodio de hoy. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola, Tania, muy bien por acá. Eh, ya listos para este episodio. Creo que este nos lo pidieron muchísimo, sí. entonces sí, 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 sí. espero que les guste bastante. Eh, creo que vamos a tener una gran cantidad de información y, y creo que algunas que otra cosa útil para su vida uh -huh.
0: y que creo que ahorita despertó mucho dentro de, o sea como que la pandemia movió muchas cosas, ¿no? y entre ellas creo que dejó también como este extra depresión eh, que es lo que hizo que se desatara mucho el interés por justo este tema, ¿no? que es el síndrome del impostor
1: sí, creo que algo con lo que me gustaría comenzar es que el síndrome del impostor se da cuando constantemente dudas de ti mismo Uh -huh. Incluso en cosas en las que tú eres bueno o buena. Sí. Cuando hay duda interna, sí, 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 cuando sí. hay esta falsa, falta de confianza ontológica, o sea, falta de confianza en ti mismo. Uh -huh. En cosas que normalmente hacías perfecto, pero ahora, como que, ay, ya te da algo. Uh -huh. Por ahí empieza el síndrome del impostor, porque creo que esta es una palabra, pues, nueva para algunos, habrá personas que seguramente nos escuchan y es, no tengo ni idea qué es, pero me dijeron que eso existe o simplemente me dio curiosidad, entonces, eh, eh, creo que esta es una, es una buena manera de abrirlo, el tema
0: Sí, de iniciar, o sea, que es un punto en el que eh, muchas veces... O sea, en la constante seguridad siento que va subiendo y bajando. O sea, no es permanente, sino va en, en subida y en bajada, ¿no? Esta confianza, porque muchas veces eh, los, los factores estresantes del contexto en el que estamos eh, van haciendo que esto fluctúe un poco. Pero justo creo que ahorita se desató mucho porque empieza como como que empezaron muchos cambios nuevos en esta época. O sea, muchas personas ¿Cómo? no habían experimentado el ámbito de cambio a, de escuela a trabajo o de, mm. o de hubo muchos cambios de trabajo uh -huh. Entonces eso generó que experimentaran por primera vez algunas cosas distintas
1: Sí, como alguno que otro cambio uh -huh. de, ¿Se te ocurre como algún ejemplo?
0: Sí, o sea, hubo... a mí me lo, Bueno, ahorita las personas que lo estuvieron pidiendo justamente son personas que están como en el ámbito de trabajo como pesado como en este ambiente eh, de área social, de medicina de, de salud, porque creo que muchas veces se generan como muchos estresantes en eso, o muchas expectativas altas, que muchas veces son poco cumplibles uh -huh. entonces eh, justo creo que es por ahí no
1: ok, sí, siento que sí creo que me gustaría ahorita también mencionar que dentro del síndrome del impostor eh, hay varios como tipos o sea, A ver, explícanos no, sí, o sea no, no todos son iguales, o sea, y, y te podría sentir identificado como más hacia un punto, más hacia otro punto, porque eh, al final todos tienen de base esto que dijimos, ¿no? La duda interna, Ajá. en áreas en las que eres bueno, etcétera, etcétera, pero, pero se puede manifestar de varias formas. Por ejemplo, eh, está este síndrome del impostor, pero en el perfeccionista.
0: Ah, ok, ok. okay. O sea, que
1: sería como la persona que... Sí, que siempre cree que lo podría hacer mejor Ajá. Entonces nunca es suficiente O sea, tengo que entregar ese reporte, tengo que entregar este trabajo Y siempre creo que lo puedo mejorar Ajá. Y entonces ya nunca es suficiente Y entonces sientes el impostor Sientes que eres el impostor O un fraude Porque no estás siendo perfecto No estás dando lo que debería de ser Ok, ok, ok Entonces ahí se puede manifestar un poco todo esto Otra manera de verlo También es, por ejemplo, el experto o sea, cuando no sabes todo lo que tienes que saber sobre un tema. Esto pasa muchísimo en las presentaciones. Sí, sí, sí. sí o sí, sea, sí. que vas a presentar un tema y de repente dices como es que... O sea, yo voy a presentar este tema, esta conferencia, o voy a dar esta plática, este proyecto... Una presentación frente a mm -hmm. dos, tres personas, una plática... Pero no te sientes experto. Sientes que te falta demasiada información. Y entonces, como no lo sabes todo, como no conoces cada paso del proceso... Entonces, sientes que está siendo fraude, hipócrita, falso. Ajá. Eh, por ahí tiene que ver. Creo que en estos ejemplos es más fácil verlo.
0: Y que, y que por ejemplo, si nos salimos un poco de esta área este laboral y todo eso, y te vas a un ambiente social, creo que muchas veces justo se da eso. O sea, muchas personas no interactúan socialmente por sentir que no son lo suficientemente como aptos para el grupo. O sea, hay un grupo de X o Y que se relacionan, este, no sé, que les gusta el ambiente de fiesta y entonces les da este miedo de interacción porque nunca salen de fiesta, porque no es su tema y entonces el nunca sentirte suficiente ante algún tema o el no sentirte suficiente en diferentes áreas crea esto de que te estás poniendo una máscara completamente distinta y no nada más permitirte explorar algo diferente. ¿No? Sí, justamente,
1: uh -huh. o sea, va, va mucho por ahí, de hecho también, o sea, personas que tienen como un estatus así, consideran que su estatus en, en, en conocimientos o en liderazgo o algo por el estilo es <risa> muy alto uh -huh, Y de uh -huh. repente tienen que pedir ayuda para algo Sí Híjole, tienen que pedir ayuda para algo y se sienten Mal, o sea, no lo logré yo solo O sea, tienes la vara tan alta y entonces se están latigando solitos ajá, porque, no, porque no lo lograron hacer solos y tuvieron que pedir ayuda Entonces no son suficientes Ese, eh, Digo, esta voz la hago cómica, el no son suficientes pero, pero es que así nos hablamos Sí. Otra de las características que tienes es que hay una, hay una voz interna muy fuerte hacia nosotros mismos sí. De no ser suficiente. Entonces, esa voz interna de no ser suficiente, a veces está taladrando y taladrando y taladrando y taladrando en la cabeza hasta que vienen a tener episodios de ansiedad o depresión, pues sí. ya clínicamente considerables.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita estamos hablando como en estas áreas, pero en realidad se aplica para todo, o sea, incluso para este... O sea, para proyectos de, de iniciar, eso pasa también en el ambiente de ese ejercicio. O sea, cuando llegas y de repente no puedes cumplir como... Sí, lo hablamos en las expectativas, por si quieren ahí escuchar el episodio. Está muy bueno. Uh -huh. eh, pero sí, justo es esto. O sea, como que creas episodios en los que tú crees que no eres parte de ahí. Y entonces, ingresar ahí cuesta mucho trabajo.
1: Justo. Sí, justamente. Entonces, como que son algunos elementos donde hay que tener cuidado. Uh -huh. O sea... O sea, en realidad es que en general muchas veces no estamos siendo muy realistas al evaluar nuestras propias capacidades. O sea, somos demasiado críticos con nosotros mismos. Uh -huh. y, y hay pequeños errores que tú te das cuenta que cometiste. En realidad son errores superfluos, completamente innecesarios. La gente ni cuenta se daría. Pero esos pequeños errores que tú solito te cachaste o tú solita te cachaste uh -huh. y de repente es como, no, estoy siendo falso. Sí. Por ahí va mucho eso también. Sí, sí, sí. Y entonces sí, sí, tú sí, sí, pones sí. un ojo crítico tan grande y una lupa tan grande hacia tus errores que entonces esto esto genera incluso hasta una parálisis de acción. O sea, ya no ya no haces cosas uh -huh. por sentirte por sentirte. Sí, el impostor.
0: Sí, y sabes que aquí viene también un tema eh, como muy particular que bueno, me quiero mencionar ahorita para no ahondar tanto en eso, pero eh, si justo es el por qué es tan importante verte reflejado en diferentes áreas o sea, por qué es tan importante la representación en imágenes de películas, eh, en series el que tú sientas que puedes tener eso, es bien importante, o sea, por ejemplo ahorita el rol que está jugando la mujer en que inicia en puestos de poder inicia en jerarquías de trabajo un poquito como más altas este, o que se dedican de repente toda su vida a estudiar y era algo que no se veía antes entonces, Ajá. como que cuesta trabajo y entonces muchas veces te puedes sentir diferente cuando de repente tienes que hablar como de, de lo que estás logrando, tanto académica como laboralmente. Ajá. O sea, se siente raro, como que no eres tú,
1: ¿no? Ajá. Lo escuchan
0: muchísimas, muchísimas Ajá. mujeres. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, y, y qué bueno que lo traes ahorita a la mesa Porque claro, o sea, es uh -huh. un elemento importantísimo Y de hecho, algo que sucede mucho Es que uno empieza a minimizar sus propios logros Sí Empiezas sí, sí, a minimizar sí. y empiezas a decir Ay, pues X, o sea, no pasa nada Y entonces, oh, lo hice muy sencillo <coughs> Entonces empiezas a minimizar un poco estos logros Y y hay un y también hay como un, un cierto miedo a no cumplir con las expectativas. Sí. Que ya lo platicaste un poco, pero uh -huh. tanto tuyas como de otras personas. Entonces, también saboteas tus propios éxitos. O sea, saboteas ciertas cosas. Hay, hay, un, hay un elemento como de autosabotaje. Así que son varias cosas lo que van construyendo esta... Yo me atrevería a decir que son rasgos de... En, en la personalidad de alguien
0: sí, o sea que más que buscar que se auto-diagnostiquen este diagnostiquen, o que digan, ay sí, esta persona lo tiene o sea, son aspectos que puedes ir cuidando de manera muy particular y que hace que justo no se junte esta bolita que a veces parece de nieve, que se hace gigantesca al final y que terminas diciendo o, o que va muy ligada también a este agotamiento mental, ¿no? Eh, en el trabajo o en la vida en general. Pero justo es poner como estos pequeñitos. Ahorita me, me hizo como un clic lo que dijiste, de que incluso lo que decías como de menospreciar o, o no valorar lo suficiente como los logros que vas teniendo, va muy ligado a la um, dificultad que se nos presenta para responder a los halagos.
1: Mm, ok, también. Ajá,
0: o sea, halagos que te gustan, no sé, o sea, eh, más allá de eres bonita, eres bonito o así, el como, oye, esto lo estás haciendo muy bien, de repente cuesta mucho trabajo recibir los halagos y las personas, la mayoría de personas no sabe qué contestar cuando te dicen algo. ...que de verdad te gusta de ti misma uh
1: -huh. ...o de ti misma
0: la mayoría no sabe qué contestar...
1: ...no, y de hecho eso es una de las temáticas... ...con el síndrome del impostor, o sea ¿Sí? que... ...no, sí, sí, no sí. importa si lo haces bien... ...o lo haces mal, independientemente... ...si estás bien o mal... ...eso no cambia, aún así te empiezas... ...te sigues sintiendo de la misma manera... Uh -huh. Uh -huh. ...entonces, hijos... ...es un tema enorme, de hecho, o sea, el síndrome del impostor... nomás más para que lo tengan ustedes como dato... ...no es un trastorno mental... Uh -huh. ...o sea, no está catalogado dentro del DSM-5... ...ni mucho menos... Uh -huh. Eh, pero eh, por ahí algunos estudios hablan de que el 70% de la población, uh -huh. o sea, la gran mayoría, 7 de cada 10 vive con esto wow. Vive con el tema del síndrome del impostor, de una u otra manera ¿Y sabes cuál es la temática, Tania? ¿Cuál? Que las personas no lo dicen No es, 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 es un dolor que viven internamente.
0: Y entonces eso parece que sea muy particular o muy personal.
1: Sí. Y uh -huh. eso lo que hace es que se empieza a grabar Sí. Eh, se empieza a hacer más grande. Porque cuando no lo cuando no lo dices, no hay forma de que otra persona te diga como ¡Ay, no! No es para tanto. Lo, cualquier comentario, por más sencillo que sea, esos comentarios a veces eh, desarman, a la, desarman un... un una, una creencia, por así decirlo. Uh -huh. Pero cuando tú lo estás viendo nomás internamente, y no se lo dices a nadie, se está reforzando y reforzando y reforzando esta idea que tú tienes de ti mismo, y se empieza a más grande y más grande y más grande y más grande. Entonces, uno de los puntos es, compártelo, háblalo, uh
0: -huh.
1: suéltalo. Y de hecho, si notas también esto aquí, un, un, un pequeño... Eh, un pequeño paréntesis Si notas que esto te está sobrepasando O conoces a una persona que le está sobrepasando uh -huh. Puedes acudir a terapia Puedes invitar a esta persona que acude a terapia De una manera muy amable Porque acudir a terapia a veces lo utilizamos como Ay no, ve a terapia, estás <risa> sí. mal pero, Como ataque, deberías sí, como e ataque. ir a terapia ¿no? Sí, como Entonces... ataque, pero en realidad Más bien es un, es como una liberación Oye, ¿por qué no vas a terapia? Y no, no tienen que ir a terapia tres años uh -huh. A veces yendo uno o dos meses uh -huh. eh, A sesiones, puede ser un gran cambio entonces, eh, creo que es una opción también a, a considerar. No sé tú cómo lo veas, Tania.
0: Sí, me parece maravilloso porque justo creo que ahorita nosotros lo pusimos a la mesa porque lo habían preguntado mucho y real porque casi no se habla. O sea, no es algo que vas hablando. Eh, normalmente se hablan como en áreas de trabajo o cosas así, pero la realidad es que da en diferentes áreas de la vida y es justo el de repente como perder esta confianza eh, en ti misma o en ti mismo, ¿no?
1: sí, 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 sí o sea, es, es ir Ajá. perdiendo esta sí, esta confianza, esta seguridad en ti mismo y aparte va creciendo, o sea, sí. ese, es, ese es el gran tema con esto, o sea, que, que las cosas van creciendo, entonces esto que no trabajas, el día de mañana puede hacerse mucho más grande eh, también hay otro elemento que, que he notado que llega a suceder es que hay personas que dicen, es que esta sensación de que me falta algo me motiva a seguir construyendo negocios. Me motiva a seguir haciendo esto otro. Me uh -huh. motiva a seguir durmiendo poco tiempo para dedicarle más esfuerzo y más esfuerzo y más uh -huh. esfuerzo. Y uh -huh. entonces, esta sensación es la que ha logrado que yo llegue hasta donde estoy. Quiero ahí que noten una parte. Esta sensación va acompañada de ansiedad muchas veces. Uh -huh. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir tu vida... Con, sí, estos, estos, estos logros que has tenido Más ansiedad Porque la ansiedad Hace que no lo disfrutes ¿Cómo le puedes hacer? O sea, aquí, aquí es, es la parte importante Para seguir teniendo esos logros Esas metas Esos objetivos esas, Es trabajar en esas áreas valiosas para ti Pero Donde la ansiedad no tenga un papel Predominante Ajá. Un papel en el que te motive esto tiene mucho que ver cuando dicen es que es una ansiedad altamente funcional. A eso se refieren. Sí. Y entonces cuadra muy bien con tu estilo de vida, cuadra muy bien con tu trabajo. O por ejemplo, un insomnio altamente funcional, donde tu trabajo te, te invita a que no duermas. O sea, que mientras menos duermas, mejor. Pero, pero en realidad tú te despiertas y ya no puedes dormir más tiempo aunque quieras. Aunque estés de vacaciones, ya no puedes dormir más tiempo. Oye, es insomnio. Sí. Pero tu trabajo te premia el insomnio. Y eso es un problema gravísimo. El, porque nos estamos afectando físicamente, no estamos disfrutando la vida. Sí, estás teniendo muchos logros, sí, estás alcanzando muchas cosas. Pero estás teniendo una vida en la que no saboreas, no disfrutas, no te apasiona. Entonces, so, son algunas reflexiones que nos gustaría que, que se quedaran en la mente.
0: Uh -huh, uh -huh. Y también algunos aspectos como... Justo esto que mencionas se me hace así como ponerlo ahí en el hornito de, de buscar que, que lo que estés haciendo verdaderamente lo disfrutes o sea si, si tienes la posibilidad de ir a terapia cuando algo te está sobrepasando, adelante y si no, ahorita hay información muy buena que es por eso que lo claro. queremos poner aquí, ¿no? o sea, poner como puntos totalmente que si no tienes la posibilidad de ir a terapia ya sea por tiempo, por recursos por lo que sea, que sí haya cosas que tú puedas hacer para llevar esto y que no... Unas, que no incremente más, o que si está ya fuerte, no se consuma toda tu vida en ello, ¿no?
1: Sí, no, como no hundirte en esas cosas. Ajá. Sí, va mucho por ahí. Eh, sí, va mucho por ahí, y... Y empezar tú a trabajar en ello. Si ya te notaste en esta situación, intenta trabajarlo. También puede ser que no sea necesario que acudas a terapia. O sea, qué bueno que lo mencionó, Tania. Porque, claro, o sea, puede ser que no sea necesario. Puede ser que tú lo puedas trabajar en tu casa o contigo mismo, o en el carro o en donde sea. Y, o en el transporte. Y, y entonces, está bien. No pasa nada. Uh -huh. No es obligatorio que si estás en una situación así, acudir a terapia. Pero si notas que te está sobrepasando, Ajá. que las emociones están siendo muy intensas, acudo a terapia.
0: O si tienes la posibilidad, o sea, si es algo que debería de ir en el cajón como de básicos, eh, pero la realidad es que muchas veces no todo el mundo tiene las posibilidades de ir. Entonces, si no estás pudiendo hacerlo, no, no pasa nada, o sea, no se acaba el mundo, sí si hay herramientas que puedes utilizar. Algunos de los puntos, por ejemplo, sería como poner cierto límite, ¿no?
1: Ah, poner cierto límite.
0: Ajá. O sea, poner cierto límite. O sea, ubicar eh, los límites flexibles de los que habíamos hablado. O sea, ir poniendo como límites a lo que te está sobrepasando. O sea, por ejemplo. Eh, bueno, ahorita dije límite, pero eso me gustaría que lo habláramos al final, al final, al final. El primero, creo que es justo ser muy consciente de las habilidades y de todas aquellas fortalezas que posees. O sea. Cuando estás logrando cosas, no se obtienen de la nada. O sea, sí puede ser el momento, sí puede ser las circunstancias, sí puede ser el contexto en el que te desarrollas, pero la realidad es que van teniendo ciertas bases personales. O sea, ser muy consciente de lo que, de lo que tienes y de lo que puedes hacer con ello hace que construyas desde tu realidad, ¿no?
1: Sí. También otra cosa que me gustaría dejarles aquí es darte cuenta qué acciones... ...que estás realizando refuerzan este síndrome del impostor. Imagínense a un, a un chavo secundaria prepa eh, que de repente dice es que yo me tengo que desvelar... ...y me tengo que pasar toda la noche estudiando para poder pasar mi examen de matemáticas. Si no me estoy toda la noche estudiando no puedo pasar el examen de matemáticas... Esto podría estar conectado con el síndrome del impostor Y con muchas otras cosas uh -huh. Pero podría estar conectado con el síndrome del impostor Porque aquí la persona siente Que si no realiza esa acción Está haciendo un fraude O está haciendo No está haciendo lo suficiente No está pudiendo alcanzar este, este objetivo No sé si me di a entender por ahí uh -huh. sí, O sea, sí, como, sí, que, sí. como que la acción De quedarte despierto o despierta Toda la noche estudiando Hace que se haga más grande esta visión de necesito hacer esto para poder lograrlo. No me planteo otra posibilidad, como por ejemplo el cambiar mis hábitos de estudio, sino es me tengo que desvelar toda la noche. Es específicamente el desvelo lo que me ayuda.
0: Ajá.
1: Entonces, también creo que hay, es, es darse cuenta, lógicamente esto no aplica para todos, pero que lo noten en sus vidas, cómo esto pudiera aplicar de una u otra forma. ¿Qué acciones están realizando? Que tal vez son, son acciones en las que. Están ustedes reforzando este 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 síndrome en ¿no ustedes mismos.
0: Justo era el punto de los límites que yo ponía, eh, pero como inverso, o sea, como ubicar que no te sobrepase, o sea, ubicar que una situación no vaya más allá de ti. O sea, creo que muchas veces cuando se da este agotamiento que va muy ligado al síndrome del impostor, o sea, como que te agotas de sentir que estás fingiendo todo el tiempo. Eh, el poner los límites y saber cuándo algo está como sobrepasándote, decir bueno voy a poner esto, ahorita esto no me está funcionando o sea ser como muy realista contigo mismo y decir no, no me está funcionando, voy a ver qué más puedo hacer como para adaptarme a ese cambio, ¿no?
1: Sí, va mucho por ahí también otra cosa que me gustaría decirles es que se pregunten si sufren mucho por pequeños errores
0: Ay, es maravillosa pregunta si hay maravillosa. Una,
1: Sí, o sea, si, si, si hay una pequeña equivocación Y bueno, te sientes fatal Porque te equivocaste Ajá, ajá Creo que, creo que ese es otro, otro mecanismo de alarma De que por ahí hay algo sí. que no va bien
0: Y creo que es súper útil, no nomás para esto Sino para muchísimas otras cosas Si en pequeñas equivocaciones Está pasando esto de que Te atacas de más Ponle un ojo por ahí
1: Sí, también otra pregunta es, ¿el tengo que ser perfecto para que los demás me aprueben? O sea, si no soy perfecto no me van a aprobar. Si tú tienes esta idea en tu cabeza, creo que vale la pena hacer estos cuestionamientos. Puede deberse al síndrome del impostor o a muchas otras cosas. Ajá. Pero, pero vale la pena ahí decir, ok, por aquí puede haber algo. O el tengo que ser suficiente para que otra persona me ame. Uh -huh. También, es, es, es otro punto ahí, o sea, el, de, el del ser suficiente, el de no alcanzar y todo esto, vale mucho la pena como considerarlo. Estos son como algunos puntos que les queríamos compartir para que ustedes empiecen a perquetarse si, si esto está un poco más claro en su vida. Y también cosas que ustedes podrían empezar a hacer como para trabajar toda esta parte, es un punto muy básico, es compártelo, platícaselo a alguien. Obviamente no lo tienes que ventilar a los cuatro vientos Pero, lo, pero lo puedes platicárselo a alguien A quien más confianza le tengas Dile, oye, me estoy sintiendo así Sé honesto u honesta Ajá. Me siento así Por supuesto, una persona con la que tengas mucha confianza
0: sí sí, 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 sí
1: Muy importante esto, porque si no es una persona con la que le tienes mucha confianza Puede ser contraproducente
0: Ajá, una, o sea, puede ser súper contraproducente Y también que no necesariamente Tiene que ser una persona O sea, con que empieces con honestidad hacia ti misma o hacia ti mismo.
1: También. Un claro. gran,
0: gran paso. O sea, que lo verbalices. Muchas veces cuando no lo dices en palabras, entonces no existe.
1: Es más, les vamos a sumar el ejercicio. Escríbelo.
0: Ándale, ah, buenísimo.
1: Sácate una hoja y escríbelo. Si, si no sientes que es algo que, que te gustaría compartir con otra persona, uh -huh. escríbelo. Escríbelo tal cual. Y dentro de la recomendación es que seas súper honesto mientras vas escribiendo y cuál es un pequeño problema que tienen algunas personas que escriben, es que de repente están escribiendo y les da una duda de, y si otra persona lo encuentra y lo lee entonces para quitar esta duda vamos a hacerlo muy sencillo escríbelo y la recomendación es que, es que cuando acabes de escribirlo lo rompas lo quemes, lo te deshagas de ello uh -huh. ni siquiera tienes que volverlo a leer solamente es para que tú lo escribas pero plantea tus ideas en una hoja de papel y de esa manera y la recomendación sería una hoja. Bueno, vamos, si quieren hacerlo en la computadora, en el celular, las notas o lo que sea, es válido, se puede. Uh -huh. Pero anímense a, a explorar esta opción. Escribirlo con, con tinta y la pluma. Y, y al final se deshacen de ello. Lo queman, lo rompen o lo que sea. Y, y a ver qué va pasando. Es una manera de hablarse de uno mismo. Uh -huh. Y ya lo platicamos un poco en el episodio pasado, el tema del diario, el journaling. Sí. Eh, va mucho por ahí. Entonces... Uh -huh. Eh, funciona Otro elemento es Ayudar Ayudar a personas que estén pasando por una situación similar uh -huh. Cuando tú le ayudas a alguien Puede ser tu hijo o tu hija ¿eh? O puede ser un amigo o una amiga uh -huh. Cuando tú le ayudas a alguien Que está pasando por una situación similar Por una situación de Duda interna Duda de sus capacidades Notas y dices Híjole esto que hizo Ay, Puede ser que vaya por ahí y, y no sé Le invitas a que coma contigo en el trabajo O en el recreo entonces Decirle, oye, vente Vente a mi grupo de amigos Y te, te sientes a comer con nosotros No te sientes excluido o excluida uh -huh. Esas pequeñas ayudas Pueden hacer un gran cambio en ti Entonces Eso empieza a entrenar esas habilidades Aunque tú no lo hagas contigo mismo Pero el que lo hagas con otra persona Empieza a entrenar esas habilidades Para que después lo puedas hacer contigo mismo uh -huh. Y entonces, ahí va ese punto. Otro elemento también es, usa las redes sociales con moderación. Ah, sí. Eso es importantísimo. Sí, 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 sí. Usa las redes sociales con moderación. Porque quiero que ubiquen que en las redes sociales, normalmente la gente comparte la parte más padre de su, de su día. Deja de su vida, de su día a día. Y está bien, son fotos y para eso que hay videos. Y para eso las utilizan, para compartirlo. Entonces, comparten las partes más padres De su día a día No necesariamente eso es toda su vida El problema es que tú te estás comparando Con las mejores partes del día De muchas personas
0: Sí, y que es muy real
1: y en, Sí, porque es aparte dices No, mira, es que Tal persona, mira qué padre, pudo irse a un restaurante. Y después tal persona, ¡Ay! y entonces Ay, se fue de viaje. Oye, y después vas avanzando. Y tal persona, uy, subió de puesto en el trabajo. Y entonces ya, cierras redes sociales y queda un pensamiento, queda una idea, una sensación, algo inconsciente o en automático que es un, hmm, yo debería de poder ir a tal comida y poder hacer tal viaje y también poder subir en el puesto de trabajo. Y entonces como que todas esas se te hace una imagen en ti Y tú te lo quieres adjudicar para poder alcanzar esa imagen que es inalcanzable Sí,
0: y se crea mucha insatisfacción en tu realidad
1: Sí, totalmente uh -huh. Entonces la culpa, y la culpa no es a nadie Pero la, la, la responsabilidad de que compartan esas fotos de lo mejor de su día está bien Pues que lo comparta uh -huh. cada quien, no pasa nada sí. El tema es... Si tú notas que estás en esta situación, creo que una primera recomendación sería Oye, no te enganches, sé muy consciente de esa parte Pero si notas que ya te estás sobrepasando Empieza a usarlas con moderación Ponte un límite Lo que platicabas de los límites, Tania Ponte sí. un límite de tiempo, uh -huh. ¿Cuánto, tiempo quieres, ¿Cuánto tiempo quieres utilizar la, las redes sociales? O sea, no te digo, oye, quítalas por completo de tu vida Borra todas las aplicaciones No es necesario Pero ponte un límite consciente de 15 minutos, media hora, una hora Bueno, el tiempo que sea Esto varía mucho de persona a persona pero si notas que ya te está haciendo mal, Ajá. más mal que bien, entonces vale la pena que te cuestiones qué quieres hacer al respecto, para y, dónde te quieres ir moviendo.
0: Y no nada más redes sociales, también puede ser con, con personas, o sea, el grupo de personas que frecuentas, si crees que están incentivando esto, ya sea porque se ha habla como de mucha superficialidad o, o como que tienden a ser como relaciones muy, muy fingidas hasta, hasta cierto tiempo o, o por algo ya está, están haciendo que... Que esta, esta sensación se incremente, también es súper válido cambiar de aire, o sea, cambiar como de contexto, ¿no?
1: Sí, también. O sea, el tema, el tema de, de las amistades, la parte social, creo que es un punto, es un punto muy importante. Uh -huh. eh, y también me gustaría hacer este, este último eh, comentario para dejárselos. Eh, es aunque te sientas mal, no luches contra esa emoción. Uh -huh. déjala ser y no dejes que esa emoción elija por ti no dejes que esa emoción controle tu día siento ahorita el síndrome del impostor ah. y yo no voy a dejar y, pero aún así voy al trabajo y aún así hago mi presentación o aún así presento este proyecto con todo y la emoción con todo y el con todo y el, el, el síndrome del impostor lo hago no dejes que estas emociones empiecen a empequeñecer tu vida. Uh -huh. ¿Cuál es el tema? Llega un momento en el que la emoción crece, 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 crece y crece. Y tu vida se hace pequeña, 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 pequeña. Cada vez haces menos cosas, menos cosas. Porque le prestas más atención a la emoción. Entonces empieza a tener un papel predominante en tu día a día.
0: Y podría sonar muy fácil, ¿no? No te enganches eh, y todo esto, pero por ahí explicamos como a mayor profundidad porque tiene todo un tema, o sea, eh, el no te enganches suena muy difícil, pero la realidad es que es únicamente que no ocupes tu energía en pelear con la emoción y la ocupes haciendo de tu vida algo que te gusta, algo que disfrutas. Ahí está el episodio también de, de cómo evitar como esta lucha constante de las emociones y dejarlas de ver como monstruos y verlas como algo, o sea, como una realidad que son como, sí, te puedes tropezar pues es que caminas, o sea ya sabes, es Ajá. como esto, o sea, dejarlo de ver como algo así gigantesco y verlo como lo que es, una realidad que se van a estar presentando y las emociones van a estar ahí todo el tiempo porque son parte de la vida humana eh, pero justo, o sea, dejar de, de como de que toda tu energía se vaya en esta lucha constante y empezar a poner esa energía en otras cosas que Hagan tu vida más rica,
1: ¿no? Justamente. Eh, sí, creo que estos son algunos de los puntos que, que redondeamos. Esperemos que, que les sean de utilidad. Uh -huh. Pues muy bien. Muchísimas gracias por su atención, eh, por haber escuchado todo este episodio. Eh, nos alargamos un poco, pero creo que era un tema... Un tema que valía la pena Que, que platicáramos muy a profundidad uh -huh. eh, Muchas personas nos lo pidieron Por favor recuerden Pueden escribirnos a nuestras redes sociales eh, Es para Tania Arroba Tania Mancera Para mí es Arroba Psyc.mayaudon se, eh, se los dejamos aquí abajo En los comentarios del episodio Y también está en, los, en la descripción Del, del podcast eh, escríbanos, anímense sobre si tienen alguna duda, comentario sobre este tema o si quieren que haya algún otro tema interesante.
0: Sí. La
1: verdad es que es súper nutritivo que nos escriban con todo eso porque de verdad eh, tenemos una <risa> lista de temas para sí. irlos poniendo. Entonces hacemos mucho, ponemos mucho énfasis a, a todo este punto.
0: Y en... que sí, y que sí están ahí. O sea, no se quedan en esa corbotosa. O si sí se anotan todas sus preguntas en una lista y las vamos retomando conforme el tema se adapta entonces con confianza o sea de manera muy particular si es la pregunta adelante
1: me parece excelente pues muchas gracias por escuchar Conciencia Sin Fronteras y nos vemos hasta la próxima